1: Hallo, hallo, Hallöchen. Hallo, ihr Lieben. <lacht> Hier sind wir wieder für eine neue Folge High Life. Und es geht um Anerkennung. Und Selbstbewusstsein. Zwei Dinge, die wir natürlich alle brauchen, haben, wollen. Lieben. <lacht> <lacht> Nicht, oder wie? <lacht> nee, Selbstbewusstsein, ne? das ist auch manchmal so eine Sache. es kann ja auch schnell mal anstrengend werden. Übersteigertes Selbstbewusstsein, das gibt es? Nein, ist mir völlig fremd. Easy. das ist ja ein Thema gelöst, oder? <lacht> Nein, wir haben uns ja bei diesem Thema natürlich auch was gedacht und zwar geht es um die Frage: Man ist im Job oder auch im Privaten unterwegs und fühlt sich zum Beispiel nicht ausreichend gewürdigt und/oder ist sich nicht sicher, ob man denn überhaupt die Position ausfüllen kann, die man eingenommen hat aus welchen Gründen auch immer. Mhm. Kennst du denn solche Situationen? Ist dir es denn schon mal vorgekommen, dass du dir dachtest, so okay, das ist irgendwie alles eine Nummer zu groß für dich oder dass Menschen auf dich zugekommen sind und dachten so, warum zur Hölle bildest du dir ein, dieses oder jenes zu tun?
0: Das sind jetzt ja mehrere Fragen. Also zum ersten Punkt auf jeden Fall schon, dass ich mal Dinge wahrgenommen halt habe, wo ich dachte, die sind so krass groß, die werde ich doch nie erreichen. Das hatte ich auf jeden Fall mal dieses Bild gehabt und dann war mit der Zeit auf jeden Fall festgestellt, dass ich mal Erfahrung mit neuen ja, Dingen, die ich irgendwie so erlebt habe, da habe Stück für Stück hinkomme. Das auf jeden Fall schon.
1: Und wie hast du das emotional für dich bewältigt bekommen? Also wie bist du quasi in deine Schuhe reingewachsen oder in deine Aufgaben? Mensch, das ist eine gute Frage. <lacht> <lacht> auch, ich muss ja wirklich mal überlegen
0: darüber, wenn ich jetzt über so nachdenke. Ich glaube einfach, dass bei mir eh in vielen Dingen der Vergangenheit, ja, ich weiß nicht, ob ich das sagen soll, aber dass ich ja gefühlt halt dass ich mal Dinge einfach gemacht mal habe. Also ich war früher immer sehr ein kognitiv-theoretischer Mensch, das auf jeden Fall, der sehr viel auch zerdacht hat an der Stelle.
1: Kognitiv-theoretischer Mensch, finde ich geil. Ja.
0: Neue Wortschöpfung auf jeden Fall, eine Wortkombination an der Schöpfung auf jeden Fall. Und dann hat sich auf jeden Fall festgestellt, nach ihrem Feedback sich halt erstmal mal zu machen. Und dann halt nur fast überlegen, okay, war das irgendwie jetzt so sinnvoll oder kann man so ein bisschen halt nach rechts und links mal, ja, die Leitplank besser halt bauen. Und ich glaube, das hat mir einfach dazu geholfen, die Dinge auch zu leben, die ich halt sonst gar nicht gemacht hätte.
1: Aber ich glaube, das funktioniert nur dann besonders gut, wenn man halt, sage ich jetzt mal, relativ isoliert arbeitet oder isoliert unterwegs ist. Weil, äh, naja, nee, wenn man halt zum Beispiel im Team ist und so weiter, hat man ja permanent halt auch Vergleichspunkte, mhm. wo man sich selber natürlich irgendwie immer mal wieder mit vergleicht. Aber auch, wo man von außen natürlich auch regelmäßig Feedback bekommt, im Positiven wie im Negativen, was natürlich die, die Situation so einfach mal machen halt deutlich erschwert. Also wenn der jeden Tag irgendwie ein Kollege sagt, so naja, das... Üben wir wohl nochmal und so weiter, dann macht das ja schon was mit deinem Selbstbewusstsein, so. Ja, na
0: klar, auf jeden Fall würde ich mich dann wahrscheinlich auch dann Frage stellen, ob ich die Dinge so, so richtig sind, wie ich sie halt mache.
1: Ja. So, und wenn du solo selbstständig bist, dann hast du ja, ist ja das effektive Feedback deiner Erfolg, Beziehungsweise dann halt auch die Spiegelung von deinen Kunden oder in meinem Fall von BesucherInnen oder sonst irgendwie was. Die
0: Frage ja, merke ich auch wirklich so, wie es vielleicht anderen hier spiegeln könnten? nämlich es genauso wahr oder nämlich es vielleicht anders dadurch wahr?
1: Machen wir es am besten mal ein kleines bisschen konkreter. Wie du ja weißt, bin ich ja ursprünglich gelernte Barmeisterin mhm. und habe mich ja schon zu meinem 18. Geburtstag selbstständig gemacht in der Gastro und habe da erstmal so schön vor mich hingearbeitet. Mhm. so. Und als ich dann herausgefunden habe, dass es das so meine Leidenschaft ist, wollte ich das natürlich auch professionalisieren. Und da gab es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Einmal über die IHK. Mhm. Über die IHK ist das halt ein sehr langwieriger Prozess. Was und wirklich? Ja, ich weiß, es ist ungewöhnlich, deutsche Behörden die ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nehmen. Ich ist total schockiert hier. da <lacht> Nein, oder halt über die IBA, also International Bartender Alliance, wo es halt darauf ankommt, dass du deine Prüfung bestehst und deinen Abschluss machst. so ja. Entweder kriegst du es hin oder eben nicht. Mhm. Und kosten natürlich eine Stange Geld, das halt zu versuchen. klar Das heißt im besten Fall beim ersten Shot. Mhm. So, ich habe mich für den zweiten Weg entschieden. Das hat auch mit meinen Lebensumständen halt zu tun, weil ich war halt für ein paar Jahre in München gewesen, wegen dem Job meines Mannes und dachte, okay, womit füllt man denn die Zeit, die man jetzt hier ist? Und habe dann halt ja. entsprechend damit die Zeit gefüllt unter anderem. Und habe das dann auch geschafft, erledigt, alles drum und dran. So und ungefähr in einem halben Jahr quasi war ich dann halt von unausgebildet zu Meister. Mhm. So, weil ich konnte natürlich auf meine Berufserfahrung zurückgreifen, deswegen brauchte ich halt für die ja. Prüfungen jetzt nicht mehr allzu viel tun, obwohl mhm. ich natürlich noch sehr viel lernen musste und habe das halt super locker lockerflockig geschafft und war dann halt tatsächlich mit 21 ausgebildeter Meister. Und es dauerte nicht lange, bis ich in der Position war, Leute zu trainieren oder einzuarbeiten, die so lange schon in der Gastro waren, wie ich alt war.
0: Ja, wahrscheinlich für die Leute ganz einfach, ne?
1: <lacht> ja. Das führte natürlich zuerst zu den Barrieren, dass ich erstmal nicht ernst genommen wurde. Klar. Weil sich halt so dachten, so ja, warum zur Hölle soll der Knirps mir da jetzt irgendwie erzählen, wie ich meinen Job machen soll.
0: Weil meistens noch in dem Fall das Alter mit Erfahrung oder Wissen gleichgesetzt wird. Also Kompetenz natürlich vor allem auch. Leistung.
1: Richtig. Mhm. Das war so das erste Ding, halt erstmal so für mich selber halt so sag ich jetzt mal so, zu verinnerlichen, dass ich jetzt diese qualifizierte Kraft bin. Mhm. So, und war halt noch total, so sage ich jetzt mal, in dem Youngster-Modus, so, dass halt irgendwie so der Rest der Welt mir sagt, ob ich gut bin oder eben nicht. Ja. So, ne? mhm. Kennt man aus der Schule, so, da kriegst du am Ende deine Note, so, warst du gut, warst du nicht gut. Mhm. So, und im realen Leben läuft das ja glücklicherweise, muss man ja sagen, ein bisschen anders, mhm. so und habe halt wahnsinnig viel Energie darauf gesetzt, um halt anerkannt zu werden, um respektiert zu werden, um halt die Anerkennung zu bekommen für das, was ich tue, für das, was ich kann und weiß und habe das halt direkt daran geknüpft an mein eigenes Selbstbewusstsein. Das heißt, mhm. wenn ich gespiegelt bekomme, dass ich was gut mache, dann steigert das mein Selbstbewusstsein. Ja, und das war natürlich ein verdammt beschissener, dummer Weg. <lacht> <lacht> so, ich habe es für mich auf die harte Tour gelernt. Das heißt, irgendwann, ich weiß noch, es war bei einem Vier-Sterne-Hotel hier in Berlin, habe ich dann irgendwann mal begriffen, ich kriege mein Geld so oder so. So Ihr könnt jetzt mitnehmen, was ihr braucht, ja. wollt, könnt oder müsst oder eben nicht. Hab dann einfach in meine Einheiten was eingebaut, wo sie dann einfach rausgefunden haben, dass sie doch nicht so viel wissen, wie sie halt wissen müssten. Mhm. Also natürlich mal angemessen an die Position. Also an den Barschiff habe ich natürlich andere Anforderungen gestellt klar. als an die Barmitarbeitenden. Und dann war halt ganz schnell klar, dass du deine kompetente...
0: Entschlüssel der Position. Ah, ja. Wer
1: wo steht und wer ja. welchen Job hat und so weiter und so fort. Und das war aber ein, ein Prozess und das war halt auch ein, ein Schlüsselmoment und hat natürlich auch seine Zeit gedauert. Und das ist halt so, sag ich jetzt mal so, das, worüber wir auch heute so ein bisschen intensiver sprechen wollen, können, mhm. müssen, dürfen. Wie schaffe ich es denn, ein realistisches Bild von mir, meinen Kompetenzen, meinen Fähigkeiten, meinem Wissen zu haben, und mit diesem Selbstbewusstsein dann in mein To-Do reinzugehen und mhm. nicht halt da mich von falschem Feedback, weil ich jetzt, weiß ich nicht, jung bin oder mhm. weil ich irgendwie einen alternativen Weg gewählt habe, um ja. halt an die Position zu kommen oder sowas. Wie schaffe ich es, ein realistisches Bild von mir selbst zu bekommen mhm. und dann halt meinen Job zu machen?
0: Also ich bin immer Freund davon, muss ich zugeben, von dem Thema Selbstbild und Fremdbild oder Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung. Mhm. Was ich nämlich auch festgestellt habe, auch da ich auch beruflich bei mir bedingt öfter mal solche ja, Tools auch anwende, immer feststellt, dass man natürlich über sich selber eine konkrete Sichtweise hat, wie man sich selber wahrnimmt oder wie man selber glaubt, von anderen auch wahrgenommen zu werden. Und wenn man dann vielleicht mit, von Kollegen, auch, auf denen man vielleicht auch gar nicht so viel zu tun halt hat, mal ihre Sichtweise geschwiegelt bekommt, hat man vergangen festgestellt, dass Partying ist schon wie Deckungsgleich, aber Partying komplett anders. Weißt du, ich dachte, okay, krass, so wird es halt bei mir angenommen. Also sei es im wirklichen Positiven, war auch vielleicht in dem Fall im konstruktiv Negativen.
1: <lacht> und das war
0: für mich auf jeden Fall eine sehr spannende Übung.
1: Ja, aber wie sieht denn so eine Übung aus?
0: Ach so, naja, man sitzt halt in der Runde von den entsprechenden Personen, wie viel wir jetzt auch wir immer nehmen wollen. Mhm. Und dann quasi hat jeder äh, die Chance, weil in Zeit, in ziemlich große Gruppe ist halt, ne weil in dem Fall wirklich nur ein paar Sekunden gefühlt pro Person. Wir sind jetzt fünf. Okay, fünf Personen, in dem Fall dann wirklich nur, ja, lass es zwei Minuten sein. Maximal. Um zu jeder Person kurz halt ein, zwei Punkte aufzuschreiben, die man bei der Person besonders positiv wahrnimmt. Ein, zwei Punkte aufzuschreiben, wo man sagt, ja, da will man der Person empfehlen, man sich irgendwie weiterentwickeln zu können. Da wirklich nur ganz kurz und dann halt quasi nach, in dem Fall im Feedback halt, unter vier Augen, den Leuten das zu spiegeln, was die eigenen Wahrnehmung halt sind.
1: Und wozu schreibst du das auf, wenn du es ihm dann doch unter vier Augen sagst?
0: Naja, nee, wenn es fünf Personen so weiter in dem Fall sind, kannst du dann von allen Leuten das dann nochmal genau merken.
1: Ach so, damit du halt dann noch zu Hause für unter der Dusche im Regen noch was hast. Das ist ja so, <lacht> halt, das der der dass derjenige, der dann
0: sich nochmal Nachhinein nochmal das durchlesen kann. Und dann ist es ja so, wenn man halt von verschiedenen Menschen dann ja ein Spiel quasi vorgehalten bekommt, finde ich damals das Faszinierende, dass wenn es Menschen sind, mit denen man irgendwie gar nicht vielleicht viel zu tun hat, nur vielleicht nur alle paar Wochen zu einem Coaching oder so sieht, sind da oft sehr deckungsgleiche Feedbacks. Man sagt, krass, so wird es halt dann auch wahrgenommen. Egal ob Menschen, man mit denen eng zu tun hat oder halt eher weniger zu tun halt hat. Das, das ich ist eine total ja. spannende Erkenntnis, muss ich
1: zugeben. Ja, aber was ist, wenn man jetzt so ein Team so, so, sowieso so missgünstige Leute hat? Weißt du, Leute, mit denen man sowieso schon irgendwie so, ja, sag ich jetzt mal, so Reibung hat. hat. Ja, ja, aber ich meine, woher weiß man denn jetzt, ob das jetzt wirklich ein angemessenes Feedback ist oder ob jemand da einfach seinen Emotionen freien Lauf gelassen hat?
0: Ich würde es da relativ stumpf an der Stelle sehen. Wenn ich, jetzt du jetzt mit fünf Leuten Feedback bekommst und vier sind sehr, sehr deckungsgleich, und eines fällt komplett aus dem Ruder, dann zwei Reaktionen geben entweder halt, man ignoriert das einfach. Das ist wahrscheinlich der letzte Ärger. Oder natürlich, man fragt die Person halt nach, okay, sag mal du, diese Person hat mir sowas in die Richtung geantwortet, tu mir das, wie kommst du denn zu den Aussagen?
1: Dann machen wir das doch mal. Gib mir doch mal Feedback. Ein, zwei positive und ein, zwei negative Sachen.
0: Hey, so ad hoc hier, Ohne um jetzt mal Sekunden sich überlegen zu lassen. Ja, ja,
1: du hast ja gesagt, das geht nur ein, zwei Minuten. Die haben wir. Du setzt ja alles ja ausscheinend nach, <lacht> dass die Pause nicht so lange sind. Ja, danke dir. Donner Vielen Dank.
0: Ja, was ich auf jeden Fall... Was ich jetzt mal festhalten kann, ist, dass du ein sehr lebensbejahender Mensch bist. Du bist eine Person, die sorgt dafür, dass andere Menschen aus ihrer Komfortzone herausgehen, Dinge vielleicht auch mal machen, auf die sie erst gar keinen Bock hatten, weil du halt schaffst, die du dahin zu motivieren mal sagen kann, okay, krass, und dann auch dafür dankbar ist, dass man das halt gemacht hat. Also, bestes Beispiel halt dieser Podcast hier. Also, ich weiß auch, dass man wir unser erstes Gespräch, wenn ich mich zurückerinnere, dachte ich einfach so, okay. Was soll du fragst mich? Ja, interessante Erfahrung. Ich weiß nicht, wie ich damit anfangen soll, aber dann habe ich mir gesagt, komm Mensch, ich kenne dich jetzt auch schon ein paar Jahre. Warum denn nicht? Was kann denn im Worst Case passieren? Also das ist auf jeden Fall eine Eigenschaft, die ich dich dafür total schätze. Ähm, genauso wie das Thema auch, dass du Dinge schaffst, auf eine andere Art und Weise zu analysieren, wo ich mir aber noch nie Gedanken gemacht halt habe. Sei es irgendwie beruflich, sei es auch auf private Beziehungen gezogen, wo ich sage, krass, Also, eigentlich ist es klar, aber irgendwie, nee, irgendwie noch keine Gedanken dazu gemacht. Das ist auf jeden Fall die eine Seite. So, das war das Zuckerbrot. Genau, das war die Peitsche. <lacht> die, <lacht> da muss ich auch mal ganz kurz überlegt, Das muss ich als antworten hm. Ja, was auf jeden Fall mir auffällt, das ist aber auch nicht irgendwie so ein dauernder Prozess, sondern immer nur wieder mal zwischendurch so ein Sequenzen. Das Thema klingt ein bisschen komisch, weil ich weiß ja, da du auch eigentlich Ticks So ein bisschen ach, unorganisiert ist eigentlich das falsche Wort. Also ein bisschen chaotisch, vielleicht ein bisschen chaotisch. Das ist vielleicht das Thema. Also das ist ja auch gleichzeitig eine Eigenschaft, wo ich sage, eigentlich ist sie cool, weil da fehlt mir auf jeden Fall etwas. Aber das ist mir manchmal wirklich too much halt. ich sage, okay, irgendwie, nehmen wir auf dem sage, gesagt, dass das, und das nicht, wie ich muss gemacht werden, dann geht irgendwie was unter. Wollen wir die Kommunikation, weil ich halt tendenziell, ja, wissen wir beide eher ein strukturierter Menschheit halt bin und dann natürlich in dem Fall sagen muss, oh, mit so viel Chaos. Muss erstmal klarkommen. Deswegen, das ist vielleicht auch ein Punkt, der mir auf jeden Fall sofort einfällt. So, gibt es noch einen zweiten von der 1000 punkte liste <lacht> 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 Ja, das ist der Punkt, glaube ich, ich, erstmal, den ich
1: erstmal so festhalten würde. Ja. Empfinde ich alles als zutreffend. Okay, <lacht> sehr gut. Sonst wäre es hier eine große Diskussion geworden. Weil es ihr nicht gesehen hattet, ich hatte natürlich ein Messer unterm Tisch. <lacht> okay. Alles klar. Was wissen wir da? <lacht> Ah, du guckst so, willst du jetzt auch Feedback haben? Ja, ich dachte, das ist jetzt so auf Gegenseitigkeit. Ne? Also dann musst du jetzt auch loslegen. Oh, ich zeig dir meins, du zeigst mir teils. <lacht> okay. <lacht> das heißt
0: nur digitale Aufnahmen oder so also audiovisuell und nicht äh, Bilder. Ja.
1: Was finde ich besonders gut? Du bist sehr fokussiert, sehr klar und Dadurch ist es wahnsinnig einfach und angenehm, mit dir zusammenzuarbeiten, weil man immer genau sieht und weiß, was man kriegt und was man zu erwarten hat. Mhm. Und das ist halt super umgänglich, gerade halt auch, weil ich so ein Typus halt eben nicht bin. <lacht> so, das ist für mich auf jeden Fall wahnsinnig angenehm und du scheust dich halt auch nicht davor, halt auch die Extrameile zu gehen. Und das sind auf jeden Fall zwei Sachen, die ich an dir schätze. Also einmal die Extrameile und einmal das klare, transparente, Ar die tra klare, transparente Art. Ja. Was ich nicht so gut finde, ist teilweise mit der erste Punkt, den ich gut finde, dadurch, dass du sehr fokussiert bist. Neigst du dazu, bestimmte Dinge auszublenden und manchmal auch sehr bewusst auszublenden, weil sie dir entweder nicht gefallen, keinen Spaß machen oder sonstige Dinge. <lacht> und das ist halt was, was ich nicht so gut finde, weil es halt, weil es dich selber ja halt auch, sag ich jetzt mal, behindert und du mhm. das halt auch weißt. Und das ist so ein schon fast so eine kleine Selbstsabotage. Und das ist was, was mich an dir stört.
0: Ich weiß, dass wir vorhin darüber gesprochen hatten, dann <lacht> kann ich das sehr gut jetzt umso mehr nachvollziehen, ja.
1: Tatsächlich ja nicht nur vorhin, wir hatten es ja an ja verschiedenen äh, Punkten so unseres Zusammenwirkens mhm. immer mal wieder so. Aber das ist halt was so, ja.
0: Ja, und dann fragt ihr ja. Ja, und ich muss sagen, also wenn wir gleich jetzt beim Thema wieder da sind, das finde ich halt total wertvoll. Weil es wird ja immer so sein, dass man von manchen Leuten Feedback annehmen kann und von manchen Leuten halt eher weniger. Klar, weil du weißt, ich schätze dich ja und kenne dich jetzt auch schon ein bisschen länger, kann ich auch wir von dir Feedback annehmen. Auch wenn es vielleicht mir im ersten Schritt nicht gefällt oder zumindest nicht weiß, das ist halt ein Baustein, die ich arbeiten muss, als man es auch auf jeden Fall will, muss ich zugeben. Und genau, das ist glaube Punkte, wodurch wir uns einfach da ja zum Teil auch Selbstbewusstsein auch ja bekommen können an der Stelle.
1: Nee, ich finde halt ein ganz wichtiger Punkt ist, Kritik anzunehmen oder überhaupt aufzunehmen, funktioniert halt tatsächlich auch nur, wenn man ein gewisses Selbstbewusstsein hat. Weil nur dann ist man ja in der Lage halt zu sagen, so, okay, das ist jetzt, sage jetzt nur der Klumpen-Ich. Mhm. So, und das bedeutet natürlich, dass er Ecken und Kanten hat und auch ein paar unansehnliche Stellen und alles drum mhm. und dran und ist damit halt auch erstmal fein. fein. So. Und man braucht dann quasi das Feedback, um sich zu vergegenwärtigen, wo sind denn die Ecken und Kanten? Mhm. Beziehungsweise das, was zum Beispiel im Beruflichen einen Vorteil ist, kann ja im Privaten ein Nachteil ja. sein und andersrum. Das mhm. kommt ja genau. dann immer noch dazu. Ne? Mhm. In welchem Umfeld bewege ich mich gerade? Welche Aufgaben sind gerade da mit irgendwie verbunden? Mhm. Und daher ist es halt so, also würde ich halt das Thema äh, Anerkennung, Reflexion und alles drum und dran, Feedback halt so schon fast an die zweite Stelle setzen, also was nach okay. dem Selbstbewusstsein kommt. Mhm. Auch wenn es natürlich dann irgendwann ein Wechselspiel mhm. wird, ne? je mehr positives Feedback und so weiter ich bekomme, umso mehr stärkt es mein Selbstbewusstsein. Ja. So, und je selbstbewusster ich bin, umso souveräner bin ich natürlich auch in allen meinen Tätigkeiten, mhm. was natürlich dann noch meine Kompetenzen verstärkt, so, ja. was halt wieder das Feedback steigert. Also man muss ja irgendwie auf diese Wippe, auf dieses Ding muss man irgendwie raufkommen. Ich glaube, der erste Schritt ist halt wirklich, entsprechendes Selbstbewusstsein äh, für sich zu entwickeln.
0: Dann, dann ist ja wirklich jetzt die spannende Frage, wie kann man das für sich wirklich entwickeln?
1: Was ich für mich gemacht habe, um nochmal auf die Bargeschichte zurückzukommen, ich habe halt immer nebenbei mich weiterentwickelt, weil ich habe grundsätzlich immer das Gefühl, ich weiß noch nicht alles und ich möchte es aber so gerne. Und das heißt, ich habe regelmäßig mich belesen, war bei Tastings, bei Workshops und habe mich immer, immer weitergebildet. Ähm, Schon ganz
0: kurz unterbrechen Ich kenne es auch bei mir so weit in die Fall. Ich bin ja auch ein Mensch, der sich immer durchgehend weiterentwickeln will. Und das ist ja, wenn ich jetzt richtig... Leute dann auch, damit jetzt weitergeführt werden, dass das ja dazu führt, dass man selbstbewusst wird. Was macht denn ein Mensch, der vielleicht nicht zu so diesem Drang hat, sich durchgehend weiterentwickeln zu wollen? Hat er damit automatisch halt gar kein selbstbewusst sein,
1: Nee, also tatsächlich habe ich das ja aus einer Position der Schwäche herausgemacht. Ich habe mich ja nicht gut genug gefühlt. Ich habe mich ja nicht kompetent genug gefühlt oder erfahren genug gefühlt. Mhm. Das ist jetzt keine Position der Stärke oder des Selbstbewusstseins, mhm. sondern es war ja wirklich genau das Gegenteil. Und eben aus diesem Gefühl heraus habe ich halt als Möglichkeit, um mich halt besser zu fühlen, kompetenter zu fühlen, habe ich mich weiterentwickelt. Und dadurch quasi das erste Selbstbewusstsein entwickelt, weil ich dann plötzlich festgestellt habe, okay, ich weiß irgendwie tausend Sachen mehr als die anderen, die das irgendwie schon hundert Jahre machen. Mhm. So, und habe dann gar nicht mitbekommen, wie ich halt andere überflügelt habe, weil ich so sehr mit meinem eigenen Mangel in Anführungsstrichen beschäftigt war, dass das völlig nebenbei passiert ist. Und als ich dann irgendwann so dieser Klickmoment hatte, dann war es da und dann dachte ich mir so, na naja, gut, was willst du mir erzählen?
0: <lacht> also sorgt in Fall jetzt, oder deinen Aussagen, fachliche Weiterentwicklung zum Thema Selbstbewusstsein führt es dazu?
1: Richtig, also Sicherheit. Also in dem konkreten Beispiel ist es halt, die fachliche Kompetenz sich gesteigert hat, um mir Selbstbewusstsein zu geben, aber effektiv hat man ja, wenn man jetzt ein Gefühl, ein negatives Gefühl hat, hat man ja meistens eine konkrete Vorstellung davon, wo der Mangel halt herkommt. Mhm. So in dem Fall war es halt Kompetenz, weil ich war sehr jung, das wusste ich auch. Mhm. So ne, Das ist ja jetzt ja. nichts Überraschendes gewesen. Und ich hatte folglich natürlich keine 10, 15 Jahre Berufserfahrung und so weiter. Also war für mich klar, um diesen Mangel auszugleichen, muss ich natürlich mehr lernen, mehr ja. wissen. Wenn es jetzt um andere Sachen geht, weiß ich nicht, nehmen wir mal was Schwammigeres wie... Beziehung, mhm. so, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, hier mich nicht gut genug zu sein. So, das kennt man ja auch aus Beziehungen, so, dass man so denkt, man hat den Partner gar nicht verdient. Ich bin nicht mhm. gut genug für okay. den Partner, ja. die Partnerin. So, Da muss man dann halt auch forschen, okay, was ist denn der konkrete Punkt, weswegen ich das glaube? Weil ich den anderen oder die andere auf ein Podest hebe mhm. und oder weil ich selber mir tatsächlich gar keine Mühe gebe.
0: Okay, aber dann ist da die Frage, nehmen wir mal das Thema Beziehung wirklich das konkretes Beispiel. Mhm. Wie kann ich mich denn da jetzt wirklich entwickeln? Weil ich kann entweder nur die Sichtweise, die ich jetzt halt habe, für mich wahrnehmen, oder ich kann mit dem Partner darüber sprechen, oder mit Leuten, wie die vielleicht unsere Beziehung wahrnehmen. Weil dann wäre wieder dieses Thema von außen halt, ne, dieses Feedback zu bekommen, was die halt so sehen dazu.
1: Ja, wie kann ich das dann lösen in dem Moment? Na, der erste Punkt ist halt erstmal den Ist-Zustand festzustellen. So, Ob ich nun wollte oder nicht, ich hatte meinen Abschluss, ich war ein Meister. Mhm. Ich ob ich nun wollte oder nicht, ich bin jetzt in einer Beziehung. Das ist ja. der Ist-Zustand. Genau. Das heißt, mein Partner, Partnerin hat sich für mich entschieden. Mhm. Das heißt, was auch immer da vorher ja da war, egal wie wenig ich davon halte, es war liebenswert. Es ist liebenswert. Es ja. ist etwas, wo sich ein anderer Mensch dafür entschieden hat, das Leben zu teilen. Und ja. das ist ein Ist-Zustand. Daher... Muss ja grob gesehen, sage ich jetzt mal schon, irgendwas. Eine
0: gemeinsame Basis sein.
1: Da muss das, ja schon eine ganze Menge stimmen, ja. damit man halt nicht nur Kollegin, nicht nur Friends, Best Friends, sondern ja. eine Beziehung ist. Das auf jeden Fall so. Und das meine ich halt mit dem Ist-Zustand erstmal feststellen, weil das mhm. macht einem halt auch nochmal ein Stück weit den Kopf frei. Weil, wenn man immer nur denkt, so, ja, ich habe den Partner, Partnerin nicht verdient, so, dann hätte er sich ja nie in oder sie sich ja nie in dich verliebt. Genau. So, deswegen, das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt, anzuerkennen, was jetzt da ist.
0: Außer so, die andere Person sieht es exakt gleich so. <lacht> Dann ist, glaube ich, eine Herausforderung. Dann
1: wären sie nicht zusammen. So. Ja. <lacht> oder ist es halt eine extrem toxische Beziehung. Genau, das weiß ich gibt es ja, ja nicht auch. Sein, so, ja. Oder? <lacht> so, aber. Das ist auch was, was man halt auch deinen Partner, Partnerin halt auch mitteilen kann. So. Mhm. Weil es gibt ja diese toxischen Beziehungen, wo dann irgendwie gerade so so nach, den, nach der ersten rosaroten Phase, so, mhm. wenn dann nur noch an einem rumgekrittelt wird ja. und nur noch verbessert wird und nur noch irgendwie, ja, tu mal dies und ja, und früher hast du dieses gemacht mhm. und hier ja, siehst du ja auch nicht mehr so knackig aus. Und hier, ja, ne, <lacht> wurde immer wieder so eine Breitseite halt ja, einkriegst ja. und alles drum und dran. Da kann man ruhig daran erinnern, du hast dich für mich entschieden. Ja. Ist das noch so? Willst du das noch so? Oder bin ich offensichtlich so unzulänglich, so wenig begehrenswert, so sonst irgendwie was, dass du das nicht mehr willst?
0: Dann vielleicht mal nochmal bei dem Thema Beziehung und Selbstbewusstsein, weil ich glaube, das ist ein ganz spannendes Thema, weil wie siehst du denn die Thematik, dass denn Leute halt Selbstbewusstsein arbeiten sollen, aber die momentan sagen: Ja gut, weil es halt schon immer so weiter war, lasse ich halt die Status
1: quo. Du kennst ja die Dinge, wo ich also du weißt ja, wie ich dazu stehe, Sätze, wo ein Mann drin vorkommt. Ja. So das ist grundsätzlich schon immer eine blöde Idee. Ja. Mhm. <lacht> Daher bei jede Beziehung ist halt genauso individuell wie jeder Mensch. Also Natürlich. Und, ähm, das heißt, dieselbe Aktion kann so unterschiedlich wahrgenommen werden. Mhm. Das heißt, ist da völlig irrelevant, was man da denken könnte, mhm. man da machen könnte oder wie es schon immer gewesen ist mhm. und alles drum und dran. Weil der gestrige Tag war auch nicht so wie der heutige und der morgige wird auch nochmal ganz anders sein. Auf jeden Fall. Das wirklich, heißt, es ist erstmal völlig irrelevant und es ist auch völlig gesund und normal und vernünftig sich zu entwickeln, zu wachsen. Mhm. Die Dinge, die ich toll fand, als ich zwölf war, sind nicht dieselben, die ich heute toll fand. Und Außer Lego. Lego war früher cool und Lego ist heute immer noch cool. Ja. Also, ich wollte ja gerade sagen, manche schon, andere nicht. Okay. So, und das ist auch völlig in Ordnung, dass man neue Interessen, neue Facetten, auch neue Vorlieben, auch neue Abneigungen entwickelt. Das ja. ist total normal und es soll so sein. Aber deswegen ist es halt auch wichtig, sich zu vergegenwärtigen, ist es das Leben, der Job, die Beziehung, die ich möchte? Ja, sehr wichtig. Ja. So, und wenn ich das mit Ja beantworte, dann können wir anfangen, Arbeit und Zeit zu investieren. Mhm. So. Und manchmal ist es ja auch so, dass man sein, seine Negativität auf den anderen ablehnt, weil man selber gerade einfach nur unzufrieden ist. Ja, so, das heißt, es hat erstmal gar nicht was mit dem Gegenüber zu ja. tun. So. Ja. Und wenn man dann halt miteinander spricht, dann kann man natürlich rausfinden, wie auch im Job durch ein Feedback so, wo halt das Problem ist und dann kann man daran arbeiten. Wenn es halt wirklich so ist, so in der Beziehung kommt es ja vor, wie man lässt sich ein bisschen mehr gehen, es lief mhm. ja irgendwie alles, man arbeitet nicht mehr an der Beziehung und dann stellt man irgendwie fest, so okay, so habe ich mir das irgendwie nicht mhm. vorgestellt.
0: Aber da sind wir für mich wieder bei diesem zweiten Punkt, wo du meintest, der kommt halt erst danach, nämlich durch dieses Feedback sich halt da weiterzuentwickeln.
1: Nö. Okay. Weil den Ist-Zustand anzuerkennen. Schon, ne? So. Ja. Wir haben uns füreinander entschieden und so weiter. Mhm. Das, das heißt, wir haben uns ineinander verliebt. Mhm. Das ist ja das, wo man sich selbst bewusst macht, sich selbstbewusst ist, dass man liebenswert ist, ja. dass man begehrenswert ist. So, und wenn man das für sich verstanden hat, dann kann man auch. Für die Zukunft daran arbeiten. Das heißt, auch dort ist die Bewusstwerdung an erster Stelle.
0: Okay, gut, gut. Ja, ich, glaube, ich verstehe jetzt, was du meinst, weil für mich ist es einfach so, Nein, ja, das ist ja so, also es ist doch klar, das schaut es gut. Das, das würde ich jetzt nicht als ersten Schritt sehen, aber ich verstehe, klar, das sollte man erstmal für sich realisieren, bevor man dann halt in das auch Feedback geht von anderen Menschen, von den Mitmenschen etc. Ja, ich
1: meine, Beziehungen entstehen ja auch ganz unterschiedlich. Es ist ja nicht. So, so in den, wie in den Filmen, dass man sich irgendwie immer wieder in einem Café begegnet und dann wirft man sich Blicke zu und dann kommt eins zum anderen. So manchmal entwickeln sie sich aus Freundschaften heraus. Man, man. Und dann stellt man fest, was in der Freundschaft total, was man da jederzeit hingenommen hat, ist in der Beziehung ein absolutes No-Go mhm. und andersrum. Es kann sein, dass man irgendwie sich aus einem One-Night-Stand hinaus entwickelt hat. Oder man wurde verkuppelt und plötzlich in einer Situation oder man hat zusammengearbeitet. Es kann ja x verschiedene Wege sein. Und das heißt, man lernt sich in einem unterschiedlichen Tempo, auf eine unterschiedliche Art und Weise kennen. Oder es kommt die erste Krise so mhm. dazu. So. Und das sind ja alles solche Dinge, was halt auch Beziehungen und auch die Wahrnehmung halt entsprechend halt auch individuell machen.
0: Ich würde sogar weiter. Jetzt waren wir jetzt wieder beim Thema Beziehung. Aber das ist ja nur auf die private Beziehung. Wir ja genauso gut auf den Job übersetzen. Auch genau da, diese Beziehung, ist ja genauso eine Rolle. Klar, natürlich ist es meistens so, dass man in dem Fall ja dann, wenn Jobs Job sich bewirbt, dann quasi in dem Fall dem Chef oder wieder den Kollegen vorgesetzt wird, auch dann können sich ja viele Dinge mal wieder ändern. Und durch neue Kollegen, durch neue Chefs, wie auch immer sich dann halt die Struktur innerhalb der Firma auch verändert.
1: Ganz genau. Also es gibt ja, ich meine gerade in der heutigen Zeit sehen wir wahnsinnig viele erfolgreiche Menschen bis hin zu MilliardärInnen, die ungelernt sind, die einfach aufgrund ihrer Leidenschaft und der damit verbundenen Spezialisierung einfach mal was Großartiges aufgebaut ja. haben. So wenn man jetzt die Papiere der Leute nebeneinander legt, so dann ist da dann Person A halt nicht qualifiziert, Person mhm. B schon und trotzdem ist A hundertmal erfolgreicher. Ja, ja. so und da muss man halt schauen, so, so, wie nimmt man das wahr? Wenn dir dein Kollegen oder dir ein Chef vorgesetzt wird oder eine Chefin, die einfach ungelernt ist, dann wirst du auch erstmal schlucken. Genau. So. Aber es wird schon seinen Grund haben, warum die Dinge so sind. Und im Zweifelsfall wird es auch seinen Grund haben, warum du nicht den Chef eingestellt hast, sondern jemand anders. <lacht>
0: Und wenn nicht, dann wird irgendwann auch die Frage, dann wird die Person wahrscheinlich gefeuert oder wie auch immer das dann halt ist. Dann gibt es ja auch solche Sachen natürlich. <lacht>
1: Richtig. So. Also, der Werdegang, Klar, ist wichtig, mhm. aber das ist nicht nur begrenzt auf das, was auf dem Papier steht, sondern mhm. es können Erfahrungswerte sein. Erfahrungen sind häufig viel wertvoller als das, was auf dem Papier steht. Denn gerade die ganzen AkademikerInnen, die können Lieder davon singen, wie viel sie aus dem Studium heute noch verwenden in ihrem jeweiligen Beruf. Mhm. Mein
0: Thema kann man auf einer din a zusammenfassen, maximal.
1: <lacht> <lacht> was verhältnismäßig viel ist, aber, ja. aber auch bei denen, die jetzt nicht akademisch so wie ich jetzt äh, ausgebildet sind ich arbeite als Künstlerin als Drag Queen so da habe ich auch nie eine Ausbildung dazu mm. gemacht das habe ich mir auch zu so groß und klein autodidaktisch beigebracht ja. so und bin jetzt auch in der Position wo ich andere halt auch trainieren, inspirieren mhm. und weiterbringen kann. So und klar fließen halt jetzt aus meiner Meisterausbildung, also das Thema Führungskraft, fließen natürlich viele Elemente mit rein, aber auch viele Sachen, die ich halt durch meine ehrenamtlichen Sachen und so mhm. weiter, das fließt halt alles zusammen und bildet halt einen eine individuelle Fachkraft. Genau, und dadurch e steigert sich ja auch, oder hast du ja ein gewisses Selbstbewusstsein, wie du es halt aktuell hast. Ja, natürlich. Und das, da gehören natürlich nicht nur die Erfahrungen, die positiven Erfahrungswerte hinzu, sondern ich bin auch schon wahnsinnig oft auf die Schnauze gefallen. Ja. So Und deswegen erkenne ich halt auf der einen Seite Alarmsignale, auf der mhm. anderen Seite weiß ich aber auch, was ich geschafft habe, was ich geleistet habe. Ja. Vor allem auch im Vergleich zu anderen, die in meinem Metier unterwegs sind.
0: Das glaube nicht komplett bald. so kann ich ja genauso spiegeln, aber ich habe viele auch Fehler in meinem Leben irgendwie gemacht. Ne? Dinge, die ich dann damals dachte, die wären so sinnvoll. Und nachher dann festgestellt habe, ah, doch vielleicht nicht die beste Entscheidung gewesen. Ja gut, aber was gehört ja dazu? Und ich bin sogar wirklich ein Freund davon, auch Fehler wieder zu machen, weil, ja, nur dadurch finde ich, lernt man so richtig. Ja. Weil in Top-Moment, ja gut, freuen wir uns über diesen Moment, wenn wir davon wirklich so viel lernen daraus, na klar, Selbstbewusstsein wird dadurch gesteigert, weil man natürlich dann diesen Erfolg erzielt hat. Aber Lernen, vielleicht nur bedingt.
1: Deswegen kann ich halt nur als Rat geben, wenn man in einer Position XY ist und man kriegt irgendwie gespiegelt, man sei nicht gut genug. Mhm. Ist jetzt Wurst, ob es jetzt irgendwie die Kollegin, Chef oder sonst irgendwas ja. ist, dann schaut erstmal auf euch und überlegt, bin ich denn erstmal qualifiziert? Ja. So, Habe ich dann wirklich jetzt wie das Wissen, was ich haben sollte? Wenn mhm. nicht, dann ist es eine berechtigte Kritik. Ja. Und dann muss ich dann halt überlegen, entweder ich schmeiß weg oder, oder ich, ich entwickle mich weiter. Genau, ganz genau. Ja. So, mhm. Wenn ich nichts mache, wird sich die Situation nicht ändern. Im Gegenteil, es wird halt alles eher noch schlimmer. Ja. Mhm. So, wenn ich halt irgendwie auch positives Feedback äh, bekomme, auch da wäre ich auch manchmal ein bisschen vorsichtig, ne? Da kann man nämlich auch gerne mal als Mittel zum Zweck genutzt werden, ja. ne? So, aber auch da ruhig noch mal innen schauen, so okay, ist es jetzt so und vor allem, was ist es an der Stelle? Und er kann halt beide Sachen positiv wie negativ für sich nutzbar machen, um weiterzuentwickeln. So, und diesen Prozess, das machen zu können, das ist Selbstbewusstsein. Sich selbst bewusst sein. Finde ich gut.
0: Und da vielleicht wirklich nochmal einen letzten Satz dazu. Nicht nur, auch wenn wir das Thema von einer Person abhängig machen, sondern ruhig in dem Fall auf das Feedback bezogen, mal zwei, drei, vier Leute vielleicht mal zu Erfahrung zu gucken. Hat vielleicht einfach nur die eine Person eine etwas verquere Wahrnehmung und vielleicht eine andere eine komplett ganz andere. Und natürlich, wenn dann sich über mehr Leute die gleiche Wahrnehmung spielen, dann natürlich weiß man, okay, das ist wirklich ein Thema vielleicht, was ich da habe.
1: Ganz genau. Also ja. wenn ihr für euch im privaten, im beruflichen solche Situationen schon erlebt habt oder gerade mittendrin steckt und Fragen habt, lasst es uns wissen,
0: und ansonsten hören wir uns wieder zwei Wochen, ihr Lieben. Wir freuen uns. Bis, bis dahin.
1: Bis dann. Ciao. Das war eine weitere Folge highlight von Dollar und Denis. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder spannende Themen für uns habt, schreibt uns entweder per Mail oder via Social Media. Ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bye.